0: Итак, дорогие друзья, всем шалом, доброе утро. Приходит к завершению, подходит к завершению еще одна неделя. И мы с вами вместе подходит к завершению еще одна неделя. Да. И мы с вами продолжаем изучать Тору. Как получается так, что Мириам Алка Маркс она первая всегда выходит в комментариях. И Максим Перенчук. Раньше был Максим Перенчук, и сейчас Мириам Алка Маркс на первом месте всегда. Почему-то непонятно. Фейсбук у него своя внутри логика. Своя логика и... Как-то он... Вот ставил раньше, ставил всегда на первое место Максима, а сейчас Миря Малков. Хорошо, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать а, законы злоязычия. Как не говорить злоязычая Как не говорить... Представляете, насколько мир разный. Есть тренинги, например, как а, ругаться матом. Как грубее человека обидеть. Есть эти тренинги тоже, да. То есть мир вот настолько он Всевышний специально сделал, чтобы было добро и зло, чтобы постоянно было равновесие. Иначе не было бы награды. То есть настолько такая, знаете, когда программисты выдумывают игры компьютерные, они пытаются сделать так, чтобы человеку было интересно, чтобы он все время был, ему и нелегко было, и не слишком сложно. И он все время находится вот на этой грани, в такого нервного напряжения, чтобы когда он выиграл, ему было хорошо, приятно. И Всевышний так сделал мир. Мы все время находимся на грани, каждый на своей войне. Каждый на своей войне со своим злым началом. У каждого какие-то внешние ситуации. Я вот сейчас советовался с Травьином, только что после утренней молитвы, с Травпилка за я с ним советовался по одному вопросу. И он говорит, смотри, это твое задание. Как знаете, как есть ну, миссия да, такая. Это твое задание. Там какой-то вопрос сложный. Он говорит, это Всевышний тебе дает такое задание. Расцени это как, знаете, как, вот как задача. Как выходит там на войне отряд на задачу, на задание. Говорит, это твое задание. Все, и сразу мне стало как бы легче. думать, да, задание. Всевышний мне задание такое дал. То есть я уже смотрю на эту ситуацию, как на... Не как на проблему, а как на задачу. Это очень меняет ракурс. Хорошо. Ну, а мы подошли к разделу, который называется «Оскорбление». Оскорбление, значит, и говорит нам Розелек Плистин от имени Хавицкаема, от имени Всевышнего, от имени Торы, что оскорблять людей запрещено. Запрещено оскорблять людей. Даже если оскорбление прячется под маской острот, остроты. Есть эти остряки, которые оскорбляют шутя. Есть у меня пару знакомых таких, которые, которые они шутники такие, да? А некоторые оскорбляют под, под в оболочке такой, в обертке правдолюбия, Значит, ну, ох ты сегодня там плохо выглядишь, да? Ну, как ты плохо выглядишь? Ну, в смысле? Ну, плохо я же тебе... Кто тебе еще правду скажет, как не я? Выглядишь просто как там, как урод. Тот говорит, слушай, а что ты меня это сама... ну, а кто, я тебе друг или не друг? Я тебе друг, значит, я тебе скажу сейчас, как ты выглядишь. Вообще жутко. Вот, некоторые оскорбляют под маской э, правдолюбия. Некоторые под маской шутки. Или дружеской аннотации. Говорил я тебе, э, не надо пить было, да? Говорил, предупреждал. А сейчас ты выглядишь как вообще... И все, человеку обидно, он сам на себя в зеркало смотрел, он же знает, как он выглядит. Астроты действуют страшнее нотации, говорит нам Зелек Плистин. Так как слушатели, смеясь над объектом колкого замечания, смущают его еще сильнее. То есть, думают, а это шутка, особенно если сам человек смеется, а ему-то может быть обидно. Он не показывает, что ему обидно, но все А-а-а", там посмеялись. Кстати, те, кто смеются над подобными остротами, являются соучастниками преступления и несут за это наказание. Примеры невинных оскорблений нам приводят. Только полный дурак мог так поступить. Ты ловкий, как бедемот. Ах, какую прекрасную лекцию нам только что прошли с сарказмом. Так что, если вы скажете после моей лекции, ах, какую прекрасную лекцию, то это будет э, нарушение вообще огромное. Только хорошо или ничего? Или хорошо, или ничего? Хорошо. Теперь дальше. С этим понятно, да? То есть, нельзя никак оскорблять, никак, ни в шутку, ни в серьез, никак. То есть, лучше промолчать. Лучше промолчать, лучше... э, Кстати, интересно так, вот э, с тех пор, как я начал изучать эти все уроки, да, когда я начал изучать уроки про Лошонара, то, во-первых, я стал за собой замечать, что я иногда, я очень извиняюсь, если я где-то там пошутил некорректно, не очень извиняюсь. То есть у меня есть в запасе какой-то запас каких-то, ну вот именно запрещенных, запрещенных слововыражений. Но еще больше, знаете, человек же в своем глазу что? В своем глазу он... Бревна не видит, а в чужом замечает соринку. Я, когда начал прислушиваться, о чем говорят окружающие люди, как они говорят, иногда просто, просто не даешься. Не то, что у них встречается лошара, иногда беседа состоит из, полностью из лошонара, то есть полностью злоязычия, вот так вот, от первого до последнего слова, еще вот так вот матом, матом приукрашено, матом приукрашено. Это ужасно, это ужасно. Хорошо. И что тогда 16 пункт? У нас есть здесь а, совет такой: не верьте злословию, не верьте. И слушать запрещено, и верить запрещено. Единственное а, исключение из этого – это закоренелые грешники, а, еретики, донощики, там и так далее. Это единственное исключение. Значит, но тут вот действует какой закон? Человек, который который говорит Лашонара, вот он говорит ну хух, слава богу, про грешников можно, ну и давай про грешников ругает их и день и ночь, и ругает он привыкает и потом ему очень тяжело остановиться то есть поэтому даже про грешников и даже про еретиков я вот одно время очень сильно про про этого много говорил гадости, про Ной, вот этот вот Харари, да, который который гомосексуалист который атеист, который утверждает, что что люди выдумали Бога. То есть он этот, конечно, Харари, очень хочется про него позлословить. Ну, потому что он как бы подпадает под все показатели. Грешник, еретик и так далее. Но я прям чувствую, когда я его ругаю, то мне после этого хочется всех остальных тоже подпадать чуть-чуть. Поэтому я думаю, ладно... Есть же столько людей, которые не учат в роте про лошонара, и они его уже поругают конкретно за меня тоже. То есть я могу только поддержать всех тех, кто его ругает. Но сам я какое-то время назад решил, ну, как бы не участвовать в этом, да? Теперь дальше. семнадцатая Сила примера. Допустим, кто-то из вашей семьи злословит о то третьем. Из семьи или снаружи. Мы обязаны в мягкой форме, но достаточно убедительно упрекнуть его, разъяснив, что так поступать нельзя. При этом необходимо, чтобы мы сами не произносили никогда ничего, содержащего зла и зайча. Разъясняя людям законы Торы, нужно самим их соблюдать. Без личного примера нет учителя. Так что, так что придется, конечно... Ну, в этом и смысл изучения Торы, да? В этом смысл изучения Торы, что тот, кто учится, чтобы обучать, тому с неба помогут и учить, и обучать. Тот, кто учит, чтобы делать, тому с неба помогут учить, обучать, запомнить и делать. Хорошо. Теперь дальше. Террористы-самоубийцы, они уже свое наказание получили. То есть тут, вы знаете как, они же уже, как бы, эти террористы-самоубийцы, они уже умерли. И если мы пытаемся, то есть мне кажется, знаете, вот я думал такую вещь интересную, когда, когда происходит что-то плохое, вот например, как делают арабы, да, не арабы, а вот во время военных действий, как они делают, они не просто свои успехи приумножают, они умножают свои успехи на 100, на 200, на 300 раз И по их словах у них неудач вообще никаких нету, То есть у них отлично, там, сейчас была последняя операция, они говорят, что у нас все великолепно, все великолепно. Единственное, что кого евреи убивают своими родителями, это детей. То есть ни солдат у нас ни один не погиб, ни хамасовец ни один не погиб. То есть они как бы умножают свои успехи. Теперь что делает Израиль. Каждая неудача, которая происходит, начинается, пресса и так далее, начинает, наоборот, своих же топить. Как он мог, что это за командир, как он мог, э, там был успех не такого же, это и успех, а вот давай поищем в нем недостаток. То есть, э, привычка говорить вот это вот злоязычие лошанара, она она чаще всего переходит потом на на себя же, на близких. Поэтому, Поэтому, ну, лучше вообще воздержаться. И поэтому мы сейчас переходим на отодвинься от зла, делай добро. Мы сейчас переходим к заповедям. Есть повелевающая заповедь, которая которая просто без нее, без вот этой заповеди еврейского народа уже бы не было. То есть еврейский народ существует уже как народ, который получил Тору. 3333 года, 3333 года, значит, назад получили Тору. Теперь с тех пор существует еврейский народ и Сразу же после получения Торы были моменты, когда там было несколько ошибок каких-то, то То тельца сделали, то в землю Израиля не зашли, ошибались, были какие-то ошибки, да. Теперь, но есть такая заповедь, называется «Отдыхать от работы в Йом-Кипур», то есть есть такой день, называется «Йом-Кипур», значит «День искупления». Это день, который наступает через 10 дней после Роша Шана. Есть Роша Шана, это начало года, когда день суда. Потом есть 10 дней раскаяния, и потом есть йом день искупления дословно переводится. Теперь в этот день искупления есть заповедь «Нельзя работать». Это как Шабат, шабатов, прямо в Торе написано. Написано так «Это для вас суббота-суббот, от вечера до вечера не, не работайте». Теперь тот, кто работает Йом Типур, нарушает не только эту заповедь, но также и запрет, есть еще запрет, запрещено работать Йом Типур. Есть повеление ⁇ не работайте ⁇ а есть запрет ⁇ запрещено работать ⁇ Если работу делают осознанно, наказанием является карет, искоренение души. То есть если ты не хочешь, чтобы Бог тебя простил, то есть есть специальный день, день искупления. В этот день в Израиле, кстати, в этот день не едят, не пьют, постятся целый день в синагоге, как ангелы, да, то есть это день, когда когда полностью вот завершается процесс раскаяния. В Израиле даже нерелигиозные, малорелигиозные, чуть-чуть религиозные, но в этот день весь Израиль постится. Теперь, но тот, кто в этот день осознанно делает работу, то что? Карета. То есть... Искоренение души. Все в этом мире одно напротив другого. Если этот настолько святой день, который дает очищение, искупление и так далее, и человек этот день, он его презирает, да, и он говорит, а я буду делать, мне все равно. Значит, этим самым он, за это есть карет, отсечение души. Теперь и то же самое обрезание. Это свята самая святая вещь, знак союза. Все, не хочешь союз с Богом, до свидания, значит, карет. Хорошо, теперь эту заповедь Йом-Кипуру обязаны соблюдать все мужчины и женщины. То есть с этим тоже разобрались. То есть первое, оскорблять нельзя ни в каком виде. Никого, кроме кроме таких вот уже проштампованных злодеев, но тоже э, не рекомендуется. Я сейчас вспомнил, давайте я на веселую ноту чуть переведу сейчас. Но давайте еще раз, э, оскорблять никого нельзя. Э, Запомнили, Йом-Кипур, святой день. Выделили его, не шаббат шабатов, запомнили. Теперь э, расскажу короткий анекдот, а потом история небольшая про Равзильбера. Значит, э, приходит одна женщина к Равину и говорит, у меня муж, говорит, уехал и не возвращается, нет его. Иди к Равину, говорит помощнику, иди быстро к Равину, спроси, что будет. Там не Равин был, Цадик даже такой, Цадик, праведник такой, с ним даже не забыло увидеться. Это не Равин был, а это был помощник Цадика а Этот, который помощник цадика этого, он ей говорит, женщина, там, я сейчас не могу его тревожить, он сейчас молится. Она говорит: я тебе сказала, иди спрашивай, что ты тут мне еще будешь истории рассказывать? Там, можешь, не можешь. Давай, говорит дурачина, иди. Но он такой: ну что, отвечать нельзя, оскорблять нельзя. Все, он говорит, женщина, успокойтесь, успокойтесь, я, я сейчас схожу. Приходит, значит, к ней и говорит цатик сказал, что он будет, праведник сказал, что он будет за вас молиться, и он будет молиться, чтобы муж вернулся к вам. Значит, все. Говорит так, что он сказал, что главное надеяться, что муж вернется, он будет молиться, просить Всевышнего, чтобы муж к вам вернулся. Ну хорошо, значит, проходит два дня, она опять прибегает, ему говорит: Ах ты говорит, такая говорит Рожа этому помощнику. Иди опять к своему праведнику этому, муж не вернулся. Давай иди, говорит, пусть молится, плохо молится твой праведник. Давай иди, говорит, это самое. В общем, она так на него накричала. Он, значит, пошел к праведнику, приходит, значит, опять к ней говорит: Вы знаете, праведник сказал, что он будет молиться, чтобы муж к вам вернулся и не теряйте надежды, Он вам передал всего хорошего, добра, вам, счастья, женщина. Так он вам передал. Значит,. Все, она ушла. Приходит она на следующий день. Говорит, ах вы, говорите, все тут аферисты собрались. Это ты праведник, аферисты, Ты, значит, иди, говорит, быстро, чтобы плохо он молится. Давай, чтобы хорошо молился, давай иди. Значит, ну, в общем, она такой скандал устроила. Он опять заходит к садику, к этому выходит и говорит, он сказал, что он будет еще сильнее молиться. и Он даже начнет поститься, чтобы к вам муж вернулся. Говорит, ну, я вам от себя хочу добавить. Он говорит, муж не вернется. А она говорит, а ты откуда знаешь? Праведник так сказал, что надо надеяться. Он говорит, праведник вас не видел. А я с вами общался. Праведник вас не видел, говорит. Он чисто диоретический, а я, говорит, с вами тоже третий раз общаюсь. Говорит, муж к вам не вернется, можете быть уверены. Все. Теперь, значит, рассказ про Рава Зильбера. Мне кажется, очень смешная история. Значит, Искните, чтобы ты остался евреем, теперь откуда берутся праведники. Сейчас мы узнаем, откуда берутся праведники и как вот что должно произойти с человеком, чтобы он стал праведником. Как вы помните, Равицкак Зильбер, он поступил учиться на подготовительный факультет к, к университету. Единственная его цель была, чтобы не работать в шаббат. И поэтому он хотел пойти учиться, чтобы... чтобы ну, он искал возможность, как в шаббат не работать. В советское время нельзя было в Шабат не работать. И вот он пишет, я начал учиться. Какой у него был режим дня, представьте. Режим дня, значит, э, утром он вставал э, еще до зари и шел на молитву. Потом, после молитвы, он бежал на работу с 8 до 5 утра, он работал. Занятия на курсах начинались в полшестого, и добраться надо было в другой конец города. Не успев умыться грязным, я бежал со всех ног и все равно опаздывал. Занятия окончались в полдвенадцатого ночи. Дома я оказывался около двенадцати ночи, и у меня не было времени готовиться к занятиям. И не просто готовиться, а догонять, потому что его же приняли, он всего лишь три месяца ему оставалось учиться до экзаменов, а подготовили этот факультет занимал 10 месяцев. И вот пришла пора вступительных экзаменов. Я поступал в химико-технологический институт. А время такое, что всего не хватало, и даже не хватало учебников. А мне предстоял конкурсный экзамен по истории партии, предмету очень и очень весомому. Значит, книги эти истории партии была одна всего лишь на всю группу, и те, кто успевали в течение года, они ее конспектировали, выписывали, готовились. А я, говорит, не мог, у меня не было времени. И вот, говорит, помню, я сказал Всевышнему. Вот, и тут идет его молитва, да, он сказал Всевышнему так, «Ты знаешь, что я хочу исполнять твою волю, это единственная моя э, цель, я хочу исполнять твою волю, я хочу работать так, чтобы можно было соблюдать субботу, я сделаю, что я могу, это от меня, а ты сделаешь, что ты сможешь, что ты посчитаешь нужным». Короче, пришел экзамен, и я опоздал на полчаса, почему, не помню. Меня крепко отругали, но экзамен святой эти согласились принять, «Сидите, ждите». Тут я увидел одного студента этот учебник и попросил его на несколько минут. Открываю и читаю. Седьмой съезд партии. Выступление Ленина о заключении мира с Германией. Выступление Бухарина о войне до победного конца. Я успел прочесть страницу четвертью, и меня вызвали. Тяну билет. На билете написано. Седьмой съезд партии. Выступление Ленина и Бухарина. То есть то, что он только что прочитал страницу четвертью. И ничего больше не спросили и поставили хорошую оценку. Так у меня прошел не один экзамен. Было много удивительных случаев. Конкурс в институт был немалый, но я все же попал. Было это в в 1935 году. садик он на то садик что он преодолевая свои качества преодолевая свои желания преодолевая свои возможности он служит всевышнему и всевышний начинает делать для него чудеса то есть тот кто выходит из под власти природы из под власти своей животной природы из под власти каких-то законов он говорит для меня есть один закон это Бог Тора и мое желание во всем выполнять волю всевышнего то для него море расступается, как когда-то расступилось для всего еврейского народа, и Всевышний делает для него чудеса, на крыльях его поднимает и везет куда надо. Все, дорогие друзья, всем шаббат шалом, удачи, успехов, хороших выходных, хорошего шаббата, и чтобы духовного роста, подъема и усилий в духовной работе, в изучении Торы, в выполнении заповедей и в добрых делах. Все, всем удачи, шаббат шалом.